0: Boa noite. Estamos aqui voltando ao nosso programa de quarta-feira, 1 de junho de 2022. E esse é o segundo programa, onde a gente vai ter agora a fala do Dharma. Né? Eu sou o Alson, um dos professores e professoras de Enindi. E eu quero agradecer quem estava aqui na prática de meditação compartilhada e convidar quem não estava a depois poder escutar e praticar aquela meditação com a gente, porque ela tem a ver com o pedaço do sutra que a gente vai estar tá lendo e comentando hoje. Eu lembro sempre que a fala do Dharma é uma forma de zazen. Então, para quem está escutando, significa ficar na postura não considerar, tipo, uma aula, né? Para você ficar anotando coisas ou discutindo na mente. Mas é uma prática de zazen. Deixe as palavras dançarem com a sua respiração. E depois, num outro momento, se você quiser fazer uma coisa mais didática, mais um estudo assim, você pode escutar de novo, ler, anotar, mandar e-mail, perguntar, fazer o que quiser. Mas, enfim, lembra que agora é o momento da prática, do Zazen, enquanto falo do Dharma. Para quem fala também é assim. Quando eu estou lendo, eu estou deixando essa leitura passar por mim e os comentários que vierem, vêm. A gente não prepara exatamente uma aula. existe até falas do Dharma que você pode preparar, quando elas são mais especificamente dirigidas e são mais trabalhadas como uma coisa acadêmica, mas não é o caso da gente aqui. Normalmente em N.G nossas falas do Dharma tem a ver com o Dharma mesmo. A gente compartilhar o Dharma, o instrutor, professor poder, o professor poder compartilhar o seu Dharma enquanto está lendo e comentando. O Dharma não é de ninguém, né? Quando eu falo meu Dharma, seu Dharma. É, não é no sentido de propriedade, é no sentido de que cada uma de nós, cada um de nós é um canal para o Dharma, é uma forma do Dharma se manifestar nesse mundo. Então, é, é legal a gente poder praticar a fala do Dharma, né? poder compartilhar o Dharma. Aqui, como nos Zazen, a gente usa o sino e o som que ele nos oferece para marcarmos o que está acontecendo. Então, no começo, ele é um convite para a prática, né? para quem fala e para quem ouve. Quem fala e quem ouve, todo mundo junto. Nós repetimos três vezes o verso da abertura do Dharma, a gente repete em conjunto. É um verso que nos convida a estarmos presentes no que está acontecendo aqui agora na fala do Dharma. E no final a gente repete três vezes também os quatro votos dos bodhisattvas que são uma intenção de estarmos presentes na vida durante essa semana, de quarta a quarta, a gente repete isso, que é uma forma da gente se lembrar de estar presente como os bodhisattvas que pretendemos ser, né, essas pessoas que se propõem a estar no mundo para é, possibilitarem o fluxo, o fluir do Dharma, né. Então a gente repete isso em conjunto também e o professor, no caso eu, aqui no caso, repito no finalzinho um versinho que Dogen Zendi, o fundador da nossa tradição no Japão, nos ensinou sobre não desperdiçarmos nossas vidas. A postura durante a fala do Dharma é a mesma postura do Zazen e no começo, então como eu disse, eu vou... Convidar o sino a soar e a gente vai praticar como se fosse nos azéns em silêncio, apenas deixando as palavras brincarem com a nossa respiração. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Então, continuando o Sutra de Vimalakirti, a gente vai estar vendo agora um novo personagem, Ananda. Então a gente está lendo o comentário de Dzonga Kientzer Rinpoche. Ananda. Em seguida, vem Ananda, outra figura enorme na história do Budismo. Ele era primo do Buda e servia como seu atendente pessoal por muitos anos. Ele também compilou a maioria dos ensinamentos do Buda. De forma famosa, todos os sutras que começam dizendo, assim eu escutei. Incluindo o Sutra de Vimalakirti, que ele recitou de memória no primeiro concílio budista. Ainda assim, mesmo Ananda não estava disposto a visitar Vimalakirti. Um dia, o Buda não estava se sentindo muito bem e seus médicos recomendaram que ele bebesse leite. Ananda se apressou para ir para a casa de uma família brahmani que ele sabia que ficaria mais do que feliz em fazer uma tal oferta. E enquanto esperava na porta da cozinha para que sua jarra fosse enchida, Vimalakirti subitamente apareceu diante dele, como se aparecesse do nada. Ananda, disse Vimalakirti, o que você está fazendo aqui? Abre aspas. Ananda responde. Buda está doente. Não é sério, mas os seus médicos dizem que deveríamos oferecer a ele algum leite. Portanto, eu vim aqui conseguir algum. Fecha aspas. O que você está dizendo? Exclamou Vimalakirti. Não diga isso. Zangado, ele falou. Num ataque de pânico teatral, e de novo, eu acho... Eu tenho uma sensação de que esse encontro foi, de certa maneira, um teatro. Vimalakirti arrastou Ananda para um canto mais sombrio do quintal. Seus olhos giravam para a direita e para a esquerda como se ele fosse um animal sendo caçado. Será que alguém estava perto demais para vê-los ou escutá-los? Abre aspas Ananda, por favor, fale baixo Sussurrou Kirti, Enquanto ele agarrava os mantos de Ananda E se inclinava desconfortavelmente próximo ao seu ouvido <tos> Abre aspas Nunca diga tais coisas E nessa altura os olhos de Kirti estavam quase pulando das órbitas Buda é como um Vajra, como é que ele poderia sequer ficar doente? Buda eliminou toda a não-virtude, como ele poderia ficar doente? É melhor que você saia daqui agora mesmo. Vá, seja rápido, fique quieto e não conte para ninguém o que, que você estava fazendo aqui. Imaginem, como é que o Ananda deve ter ficado perplexo? enquanto ele ficava de boca aberta observando Vimalakirt representar o seu ato. Abre aspas. Disse Vimalakirt, você não vê, Ananda? Como esse escândalo pode ser devastador? Se isso for sabido por todos, você vai ser uma desgraça. Fecha aspas. Olhando temerosamente para os céus, Vimalakirti se contorceu como se ele tivesse compreendido naquele momento algo terrível. Abre aspas. Ah, os deuses são omnividentes. Você sabe disso, não sabe? Já sabem, eles já sabem aquilo que você estava pensando. Se os grandes bodhisattvas chegarem a escutar isso... Você nunca mais vai poder mostrar a sua face aqui. Fecha aspas. Lima te empurrou Ananda mais para o fundo das sombras, como se precisasse escondê-lo. Abre aspas. E o que dizer sobre os seguidores de todas as outras religiões? Se eles escutarem aquilo que você falou, nós estamos ferrados. Você não vê? Eles vão dizer que se o Buda não pode nem mesmo se curar de uma doença trivial, como é que ele poderia possivelmente cumprir a aspiração de iluminar todos os seres sencientes? Ananda, você precisa deixar esse lugar. Vá embora. e Esteja certo que ninguém está observando você. Nessa altura, é claro, Vimalakirti estava realmente fazendo uma confusão. Mas ele se a gente observar, ele tinha uma questão ali verdadeira. A natureza de Buda, entre aspas, apresenta uma ausência dos conceitos de emoção, entre aspas, tempo, entre aspas, e fenômenos compostos, entre aspas. Ou para falar de outro jeito, a manifestação absoluta que é o Buda, que não é um conceito, não pode ser expresso em palavras e está mais além dos construtos que nós rotulamos como emoção, tempo e fenômenos compostos. Portanto, seria impossível para o Buda adoecer ou melhorar. Uma vez que Vimalakirti tinha frisado esse ponto, Ananda compreendeu que isso era verdade. O seu embaraço, bateu nele como um raio e foi tão doloroso, tão excruciante, que ele imediatamente se virou para fugir do quintal, mas foi parado no seu caminho por uma voz misteriosa que ribombou dos céus. Abre aspas, quando o Tathagata apareceu nesta terra, para domesticar os seres degenerados, ele tomou a forma do príncipe Siddhartha, o filho de Shudodana e Mahamaya. Para dar aos seres a oportunidade de auxiliá-lo, algumas vezes ele vai parecer pálido, faminto ou sedento. E ao ajudá-lo, os seres sencientes acumularão mérito. Portanto, Ananda, não... Não é necessário que você fique envergonhado. Apenas pegue o leite e ofereça-o ao Buda. Fecha aspas. Mas, e aqui a Nanda já está no presente, falando com o Buda. à medida e terminando a sua história. Por isso que eu não consigo, não ouso me aproximar de Vimalakirti ainda. de novo, meu senhor. Não ainda. E aí, é, a gente está observando mais um personagem desse Sutra de Vimalakirti. Mais uma vez, Vimalakirti, esse personagem central, desconstrói uma noção. Quando Ananda vai buscar o leite para o Buda doente, ele, de certa maneira, está preso à noção de que o Buda está doente. Na verdade... É importante perceber que Buda não é uma pessoa. Buda é uma manifestação do Dharma, manifestação do mistério, como a gente chama os Zazen, por exemplo. Então, o que Vimalakirti está tentando dizer para o... Ananda, é, Ananda, você está levando leite para o Siddhartha, para o príncipe Siddhartha, aquele que renunciou ao lugar dele social e que pôde se tornar o veículo para o Dharma. Mas é apenas isso. O Buda não fica doente nem melhora. O Buda é algo que está mais além desses conceitos de emoção, tempo e fenômenos compostos. Fenômenos compostos é como a gente... na psicologia budista chama tudo que é ser senciente, né? Na verdade a gente fala dos agregados, aquilo que forma os seres sencientes, nome, forma, sentimentos, percepções, discriminação, consciência. Na verdade Buda não é formado disso, Buda é a manifestação corpórea da natureza búdica, é a manifestação aqui e agora do mistério da natureza búdica. E é isso que Vimalakite faz todo esse teatro para poder é, chamar a atenção de Ananda. né? Ananda, é, com boa vontade, foi buscar o leite para o Buda, mas ele não estava entendendo o que ele estava fazendo. Na verdade, ele estava dando uma chance para que alguém manifestasse o cuidado amoroso com o Buda. Na verdade, se a gente pensar na multidão inumerável de seres que existiram desde o começo dos tempos até agora, num ciclo eterno de nascimento e morte, a gente pode observar que todos são manifestações da natureza búdica e, portanto, não é a questão de estar vivo ou estar morto que é fundamental aí. O que, que é fundamental nessa história? O fundamental nessa história não é apenas a desconstrução de uma ideia de Buda, mas a manifestação do cuidado amoroso. É isso que está sendo frisado aqui. Cada uma de nós, cada um de nós é um ser ilusório. Isso está sendo dito por cada personagem desse Sutra desde que a gente começou a lê-lo. A gente já leu sobre vários personagens que não querem visitar Vimalakirti de jeito nenhum. Lembra como o Dzonga Kientzir Rinpoche está frisando aqui? Isso é meio teatral, né? porque é uma coisa que é feita, é uma história que é feita para nos impressionar e mostrar de uma forma muito pictórica né, imagética, como é que funciona isso. Como é que funciona a idealização, a construção de uma imagem idealizada do Buda, do Dharma, da Sangue? Como é que a gente pode desconstruir isso e entender de outra forma? Entender que nós somos seres da ilusão, mas isso, ao invés de esvaziar nossas vidas, torna nossas vidas mais preciosas, porque nós somos como miragens que estão vivas e que podem manifestar aquilo que é o mais importante nesse universo, que é o cuidado amoroso. A gente existe para o cuidado amoroso. A gente existe para cuidar e ser cuidado. Cuidarmos de nós mesmas e cuidar de todos os seres sencientes. Lembre-se que seres sencientes no Budismo incluem desde as pedras até seres humanos e deuses. E, na verdade... Todos os seres sencientes requerem e merecem cuidado. Não existe ninguém que não precise ser cuidado. Então a gente tem que aprender a cuidar, tem que aprender a se deixar cuidar, aprender a pedir para ser cuidado quando precisar e a cuidar quando alguém precisar. Né? Quando a gente se considera incapaz de cuidar dos outros, a gente está negando a nossa capacidade de cuidadores de bodhisattvas. Todos nós temos capacidade de cuidar. Cada um, cada uma, dentro dos seus limites. Você não vai salvar o mundo, mas você pode cuidar bem de alguém que mora com você, ou da sua família, ou um vizinho, ou seja o que for, você pode cuidar do ambiente cada vez que você não joga o lixo no lugar errado, cada vez que você toma uma atitude sustentável, você está cuidando. Então não é uma questão de você ter que ser maravilhoso ou maravilhosa no que você está fazendo. Apenas significa que a gente pode exercer o cuidado amoroso. E isso é fundamental. Isso... É o objetivo de qualquer bodhisattva, personificar o cuidado amoroso. E é isso que está aparecendo aqui. O Vimalakirti está dizendo para o Ananda, assim, Ananda, olha só, para com essa baboseira. Você não está é, é, salvando o Buda, ou alimentando o Buda, ou, ou fazendo qualquer coisa. Você está cuidando amorosamente do Buda e está permitindo que outros seres cuidem amorosamente do Buda e, portanto, possam acumular méritos. Esse acumular méritos é uma expressão muito budista, né? E a gente, às vezes, fica se perguntando, o que é acumular mérito, né? Acumular mérito é uma outra forma de falar que a gente está realizando o nosso potencial de bodhisattvas. A gente está podendo manifestar o Dharma inteiramente, a gente não está sendo um obstáculo para o Dharma. É, essa iluminação que se fala tanto no budismo, né, como diz Dogen Zendi, a iluminação é aqui e agora, é cada vez que a gente está fazendo o Zazen. E esse fazer Zazen significa que a gente está deixando o Zazen acontecer. Ora, quando a gente deixa o Zazen acontecer, o Zazen se manifesta miraculosamente na forma de cuidado amoroso, na forma de silêncio acolhedor, respeitoso na forma de construção, na forma de limpeza. Ele pode se manifestar de mil formas, mas o Zazen, a natureza búdica, o cuidado amoroso, ele é sempre cuidado amoroso. Pode ser que, às vezes, o cuidado amoroso seja manifesto através de firmeza, de uma posição de alguma coisa que seja até vista pelos outros, pelas outras pessoas, como dureza, falta de misericórdia, mas cuidado amoroso é cuidado amoroso. Ele aponta para o crescimento, aponta para aponta o amadurecimento, para aquilo que é mais adequado para aquele ser e para aquela comunidade. Então, cuidado amoroso sempre é cuidado amoroso. A gente tem que, tomar um, bastante, tem que ter bastante atenção para a gente não cair na armadilha do, de um certo rigorismo, né? que é, é um fantasma que frequenta o mundo zen. Né? E a gente começa a achar que uma disciplina exacerbada é o zen budismo, que bater nas pessoas, ou gritar com as pessoas, ou fazê-las seguirem uma regra de uma forma absoluta é uma manifestação do zen. Muito cuidado com isso. Procure entender o que é cuidado amoroso, isso é um koan. E como é que o cuidado amoroso se manifesta, às vezes, através, sim, da disciplina e do uso da autoridade. Mas não através da violência, não através da crueldade, não através do abuso, não através da opressão, não através da atitude com ódio, não através da raiva. Nada disso é cuidado amoroso. Então a gente tem que ter muito cuidado, de novo, né? para a gente poder realmente praticar as o suficiente para que a gente possa efetivamente ser um canal para o Dharma. E não fazer de conta que a gente está sendo um canal para o Dharma quando a gente está sendo um canal para as nossas aspirações egoístas ou narcísicas. Nada disso é muito fácil, né? mas também se fosse fácil, né? o que, que a gente ia estar tá fazendo aqui, né? A gente tem uma oportunidade, como dizia o Buda Shakyamundi, a gente tem um precioso nascimento humano. E com esse precioso nascimento humano, a gente pode, desculpa, a gente pode aprender a ser um canal para o Dharma. Isso é um privilégio, isso é realmente uma honra. Como diz a, a Joanna Macy, aquela ativista budista de 93 anos, amiga da John Halifax Hiroshi, que eu admiro muito, essas duas mulheres, mas a Joanna diz uma coisa, pode ser que o mundo, tal como o conhecemos, esteja acabando. Se tiver, beleza, a gente tem a honra e o privilégio de estarmos presentes nesse momento e podermos fazer o que pudermos fazer. A gente vai atualizar, manifestar plenamente nossa natureza búdica e a gente vai cumprir o nosso papel. Que honra que a gente está tendo. Então, às vezes, quando a gente está numa situação muito complicada, a gente pode pensar, por que eu? Por que, que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço isso. Esse é um pensamento um tanto quanto infantil, que numa criança é tudo bem, mas no adulto é meio estranho, porque, na verdade, talvez a gente pudesse pensar no privilégio que está sendo a gente ser colocado de frente a uma situação na qual a nossa humanidade vai se manifestar plenamente como um atributo dármico. onde a gente vai poder deixar a nossa força, a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade, a nossa dignidade se manifestarem completamente. Então que a gente possa, durante essa semana, estabelecer nossos horários de prática, de chamada, de passa e que a gente possa desenvolver o cuidado amoroso nas menores oportunidades vai ter grandes oportunidades para algumas pessoas e pequenas para outras e o importante é que a gente não perca essas oportunidades de exercer nosso cuidado amoroso e não é à toa que a gente é chamado de enindi, né a Sanga do Templo Zen do Cuidado Amoroso Eterno. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las... O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar. Preste atenção, não desperdicem suas vidas. E com as mãos impressas diante do rosto, eu faço uma reverência à nossa prática, à prática de todas, todos e todos. Agradeço profundamente a presença de todo mundo aqui, à prática e que a gente possa efetivamente colocar a nossa existência a serviço do cuidado amoroso. Então, muito obrigado a todas e todos e todos, e até a próxima vez que a gente estiver junto. Eu lembro que a fala do Dharma, a gente tem feito um rodízio de, dos professores e professoras de N&D. Então, e, Cada quarta-feira, mais ou menos, a gente tem um texto sagrado, moderno ou antigo, que está sendo comentado por um professor ou uma professora de ING. E eu convido a todos e todas e todos a estarem presentes sempre, porque são textos muito interessantes que podem trazer sugestões e, e modos de ver que vão nos ajudar nas nossas vidas aqui e agora. Beleza? Então, muito obrigado, muito boa noite. Se cuidem, porque o Covid não acabou. Então, vamos prestar atenção, porque esse é outro cuidado amoroso, né? Cuidar da nossa saúde, cuidarmos para não nos contaminarmos e para não transmitirmos nada para as demais pessoas. Muito boa noite, um beijo para vocês.